0: Tak, zacznę od y, pokazania wam kilku danych, które będą wprowadzeniem do tego, o czym będziemy mówili. Dzisiaj oczywiście wracamy do, do Tytusa. Um, 94% wykładowców uniwersyteckich uważa, że są lepsi od swoich kolegów. Od razu przyznaję, że nie znam źródła tych danych. Znalazłem je już dobre kilka lat temu. Um, i no, myślę, że zaraz dojdziemy do jakiegoś wniosku i zrozumiecie, dlaczego o tym mówię. 94% wykładowców uniwersyteckich uważa, się, że są lepsi od swoich kolegów. No od swoich kolegów, czyli od reszty. Czyli co, od tych 4%? Nie, od pozostałych, czyli jakby ich sposób myślenia o sobie jest ewidentnie zawyżony. 20% studentów wierzy, że należy do 1% najlepszych studentów. Znowu, nie wiem, gdzie były robione te badania, ale myślę, że nawet jeżeli nie jest tak dokładnie, a przynajmniej nie wszędzie, to daje do domyślenia. Jeszcze jedne. 70% studentów jest przekonana, że jest powyżej średniej, jeśli idzie o ich zdolności przywódcze. Tylko 2% uważa, że jest poniżej średniej. No innymi słowy można by to podsumować takim twierdzeniem, że większość uważa, że jest lepsza niż większość. Jak to możliwe? No, tu przychodzi z pomocą takie słowo, które myślę, że znamy, życzeniowe myślenie czy myślenie życzeniowe. Jak się okazuje, jest to zjawisko, które od wielu lat jest przedmiotem badań naukowych. Szczególnym przypadkiem takiego myślenia jest samooszukiwanie. I to są kategorie, które należą do przedmiotu badań tych naukowców, psychologów w większości, którzy się tym zajmują. I rezultatem tych badań są oczywiście różne szkoły, różne propozycje wyjaśnienia tego zjawiska. Jeden z podziałów taki między tymi różnymi szkołami, które interpretują to zjawisko, jest tak zwana szkoła intencjonalistów i nieintencjonalistów. Co po prostu oznacza, że jedni wiedzą o tym, że zawyżają i przerysowują swoje możliwości, swoje kompetencje, opis samego siebie, a druga grupa nieintencjonaliści uważają, że to są działania nieintencjonalne, czyli jakby robione nieświadomie. Mnie oczywiście najbardziej interesuje, co na ten temat ma do powiedzenia Pan Jezus, no bo ludzie tam mogą sobie gadać różne rzeczy, potem dzielić się jeszcze z powodu różnego spojrzenia na dany problem, no i ciekawi mnie, do której grupy Pan Jezus zaliczyłby to zjawisko. Zamaczmy. Ewangelia Łukasza, szósty rozdział. Jezus mówi takie znane słowa. Dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu pozwól, że wyjmę źdźbło z oka Twego, no to belka jest w oku Twoim. O Wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. I myślę, że warto zwrócić uwagę na to, jak Pan Jezus nazywa tych ludzi. On mówi o nich, że są obłudnikami. Mówi o budniku. Więc to sugeruje, że ci ludzie są świadomi swojego stanu. Tylko przybierają taką pozę, która w oczach innych będzie sprawi, że będziemy wyglądali trochę lepiej. Ale oprócz tego, że no Jezus nazywa ich obłytnikami i co pokazuje, że oni są świadomi tego, to jeszcze mówi, że nie przyznają się do tego. No bo raczej widzą to zdźbłowo w brata niż belkę we własnym oku. No i mówię o tym, ponieważ chciałbym przeczytać teraz fragment z listu do Tytusa z trzeciego rozdziału, gdzie myślę, że to wprowadzenie jest nam potrzebne. List do Tytusa, rozdział trzeci, już tak zbliżamy się powolutku do końca. Mówiliśmy o tym, że tytuł znajduje się na Krecie, na tej wyspie, gdzie mamy do czynienia z bardzo problematycznymi społecznościami. Największym problemem są osoby pochodzenia żydowskiego. Tam wcześniej w dziesiątym, 11. wersecie tutaj na przykład czytaliśmy takie słowa, że Paweł Pisząc, oni nich, mówi, że to są o, niechcący mi się nam chyba to, to się nie uda, dobra. Nazwa ich niekarny, niekarnymi, pustymi gadułami, którym trzeba zatykać usta. I z powodu nich upadają domy. Oni tam mówi, wywracają całe domy. A jednocześnie tutaj właśnie w tym szesnastym wersecie, który już minął, dobra, e, czytamy, że są to ludzie niezdolni do żadnego dobrego uczynku. Już kilka razy mówiliśmy o tym, więc myślę, że pamiętamy. Ludzie, którzy są niekarnymi, pustymi gadułami, którym trzeba zatykać usta, którzy całe domy wywracają albo powodują rozłamy w tych domach i ludzie, którzy nie są zdolni do żadnego dobrego uczynku. Tylko gadają o teologii, tak byśmy powiedzieli dzisiaj, z której nic dobrego nie wynika. Przynajmniej tej teologii w ich wydaniu oczywiście. I teraz w naszym fragmencie, Paweł dodaje, tu mamy już ten właściwy fragment, Dodaj jeszcze kilka informacji przeczytajmy sobie ten fragment. Zwraca się apostoł Paweł do Tytusa, który jest tam na miejscu i mówi tak głupich rozpraw i roz rodowodów, sporów i kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że są przewrotny i grzeszny sam na siebie wyrok wydaje. No, czym zajmują się ci ludzie? No, widzieliśmy, głupie rozprawy dotyczące rodowodów, co prowadzi ostatecznie do sporów i kłótni o zakon. I apostoł Paweł jeszcze nazywa te rzeczy, że to jest wszystko nieużyteczne i próżne. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ za każdą taką głupią rozmową stoją konkretni ludzie. I apostoł Paweł pisze do Tytusa. Żeby unikał nie tylko tych dyskusji, ale po pierwszym i drugim upomnieniu tych ludzi nawet. Odszczepieństwo, to takie stare słowo, po prostu rozłamy. Mamy więc ludzi, którzy swoim sposobem myślenia, mówienia i postępowania niszczą Boże dzieło. Ale sami są przekonani o tym, że wykonują Boże dzieła. I od takich, Paweł mówi temu tytusowi: trzymaj się z daleka od takich ludzi, trzymaj się z daleka. Kiedyś słyszałem, myślę, że znacie tą, tą Maksymę, że z głupcem nie należy wydawać się w dyskusję, bo najpierw sprowadzicie do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem. Nie? To taka Maksyma, ktoś pewnie z doświadczenia... Mówi takie rzeczy i wydaje się, że tu jest tak samo. Z tym, że tu mamy z, do czynienia ze specyficznym rodzajem głupców, ponieważ to są religijni głupcy. Oni są przekonani o swojej świętej racji. To już nie jest racja, to jest święta racja. No i wydaje się na pierwszy rzut oka, że mamy do czynienia z gorliwymi ludźmi. Ludźmi, którzy naprawdę chcą Panu Bóg służyć, Ale... Czytamy, że są to ludzie przewrotni i grzeszni i sami na siebie wyrok wydają. Tak? Ciekawe, bo to jakby pokrywa się z tym, o czym Pan Jezus mówił, że to są obłudnicy. Obłudnicy, czyli ludzie świadomi tego, co robią. I to, co chcę podkreślić, to to, że oni to robią nie dlatego, że brakuje im jakiejś wiedzy, ale dlatego, że są złymi ludźmi. Tak bym ogólnie powiedział. Pamiętam, że kiedyś z pewnym człowiekiem tam niejedną rozmowę odbyliśmy i w pewnym momencie już tak sobie pomyślałem. jaż naprawdę miałem to na końcu języka, chociaż się powstrzymałem, ale myślałem, że chyba powinienem powiedzieć temu człowiekowi, wiesz co, myślałem, że ty nie rozumiesz tego, o czym rozmawiamy. Ale ty po prostu jesteś złym człowiekiem. Ty po prostu chcesz się kłócić, chcesz prowadzić spory tak długo, aż stanie na twoim. Niezależnie od tego, czy masz rację, czy nie. W ogóle ci nie zależy na prawdzie. Zależy ci na swoich racjach. Więc to nie jest tak, że ci ludzie nie wiedzą, że gatają głupoty i nie wiedzą, że nie mają racji, a mimo to wyrządzają więcej szkody niż pożytku. I apostoł Paweł na końcu mówi, to są ludzie, którzy sami na siebie wyrok wydają. Więc to nie jest tak, że to tylko Pawłowi się wydaje. On mówi, w dniu, kiedy staną przed Bogiem, zostaną osądzeni z powodu tego, co robią. Mamy więc do czynienia z ludźmi. No, tu jest sytuacja, mamy do czynienia z kościołem, w którym, w którym są tacy ludzie. Z pochodzenia są Żydami, są tak przekonani o tym, że są lepsi od reszty świata, że tak naprawdę można powiedzieć, że no, Ewangelii mają tyle, co brudów za paznokciami, ale są gotowi pokroić się za swoje poglądy. No i właśnie, wydaje się, że mamy do czynienia z ludźmi niedoinformowanymi, ale Biblia przedstawia nam zupełnie inną perspektywę. I mówię o tym, ponieważ my też jesteśmy Kościołem, więc chciałbym, żebyśmy te słowa i to, co mówił apostoł Paweł, wzięli do siebie, bo to, co pokazywałem na początku, my generalnie mamy raczej dobre zdanie o sobie. Oczywiście mamy też kompleksy, ale generalnie myślimy o sobie życzeniowo, tak jak apostoł Paweł tutaj gdzieś pokazuje. Myślę, że biblijne spojrzenie na takich ludzi jak ci, o których tutaj czytamy w tym naszym fragmencie, Biblijne spojrzenie jest, jest dużo gorsze w tym sensie, że oni, to nie są ludzie niedoinformowani. Generalnie my robimy to, czego chce nasze serce. To, co podpowiada nam nasze serce, żeby chciało. I teraz kilka takich prostych przykładów. Sposób, w jaki zwracasz się do swojego współmałżonka, współmałżonki jest takim sposobem, jakiego chce używać twoje serce. Ty chcesz, ponieważ wydaje ci się, że w ten sposób osiągniesz coś, co zaspokoi twoje cele, twoje potrzeby, twoje pragnienia. To, jak zachowujesz się prowadząc samochód, no jest obrazem tego, co jest w twoim sercu. Ty chcesz się zachować w ten sposób, ponieważ nie wiem, niektórzy wiem, że potrafią tam bluzgać pod nosem albo do siebie, albo do współpasażera. Nie wiem, chcą chyba podbudować własne ego. Pokazując, jak głupimi kierowcami są ci obok. To, jakie nawyki budujesz w swoim życiu, jest obrazem Twojego serca, ponieważ to Twoje serce pokazuje ci, co jest ważne dla Ciebie i co warto pielęgnować, co warto, w co warto inwestować, w co warto robić. Oczywiście, część nawyków to są nawyki, które na przykład wynosimy z domu bo nasi rodzice, nasze rodzeństwo, nasi przyjaciele, znajomi zawsze tak robili, więc ja też tak robię, ale zauważ, to ty podejmujesz decyzję, co będziesz robił. To są twoje decyzje, to są decyzje każdego z nas. My jesteśmy odpowiedzialni za siebie. Dawam ja dwa przykłady takie życiowe. E, pewien mężczyzna e, mówi, że nienawidzi robić zakupów. I dlatego nie będzie chodził z żoną na żadne zakupy. Po kilku latach spotykam jego osobę rozwiedzioną i któregoś razu widzę go w sklepie. Jest z jakąś nową dziewczyną, w której jest zakochany, i oczywiście co robi? Pcha wózeczek grzecznie i idzie za nią, tak jak serce mu podpowiada. My robimy to, co nam serce każe. A to, co wymyślamy, to, co sprzedajemy ludziom na zewnątrz, to jest tylko usprawiedliwianie swojego, swojego postępowania. Kiedy spotkałem dziewczynę, która mówiła, że nienawidzi spódnic z jej sukienek, ona tylko w dżinsach będzie chodziła. No i całą moją młodość widziałem ją w dżinsach, aż do momentu, kiedy się zakochała. Nikt jej nie mówił, po prostu sama chciała wyglądać jak królewna, za którą królewicz będzie wypatrywał oczu. Dlaczego? No bo serce nam podpowiada to, co chcemy robić. Więc to całe nasze gadanie to jest tylko szukanie uzasadnienia swoich wyborów albo usprawiedliwiania swoich decyzji. Oczywiście problem jest dużo bardziej złożony, ale myślę, że rozumiecie ogólną intencję, którą widać i u opostał Pawła i w tym fragmencie, w którym Jezus się wypowiada na temat tego, w jaki sposób my myślimy w jaki sposób Postępujemy, jak podejmujemy decyzje. I z tymi ludźmi tutaj jest tak samo. Gadają głupoty, robią głupie rzeczy, ponieważ tak podpowiada im ich własne serce. I potrafię to jeszcze uzasadnić, bo zauważcie w tym fragmencie, oni prowadzą głupie rozprawy. Głupie rozprawy na temat rodowodów, które prowadzą do rozłamów, a oni i takie prowadzą, ponieważ tak podpowiada im serce. No to jest właśnie ten, myślę, przykład takiego biblijnego spojrzenia, moglibyśmy to nazwać biblijna antropologia. Czyli człowiek dąży do tego, czego pragnie jego serce i unika tego, czego jego serce nie chce. I to dotyczy każdego aspektu naszego życia. Kiedy czytamy list Jana, Jan mówi o tym, że jak patrzy na, na ludzkie życie, to mówi w każdym z nas są takie trzy dziedziny, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pecha życia. I w, z tej, w każdej z tych trzech dziedzin nasze serce podpowiada nam, co będzie dla nas najlepsze. To może być głupie, to może prowadzić do rozpadu małżeństwa, to może prowadzić do konfliktów w pracy, to może prowadzić do samookaleczania, ale nasze serce mówi, zobacz, 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 jakie to będzie fajne, ale będziesz, będziesz prawie jak Bóg już jak, jak to zrobisz. Przyjemność, porządliwość czy pragnienie posiadania pewien styl życia. Nasze serce nam podpowiada. Co będziemy robić? Jak postępować, żeby było przyjemnie. Żeby było przyjemnie i wygodnie. I myślę, że generalnie to jest chyba największe pragnienie w większości ludzi. Przyjemnie i wygodnie. I jeszcze u niektórych jest władza. Jeszcze, żebym miał władzę, to wtedy będę jak Pan Bóg, ma wszystko. Mogę rządzić, mogę robić co chcę. No i to wszystko serce. Zobaczcie, co mówi Salomon. Eee, ops, eee, Kliknąłem za dużo razy, przepraszam. O, Teraz tylko raz, dobra. Salomon mówi tak. Serce rozumne szuka wiedzy, lecz usta głupców karmią się głupotą. Głupiec karmi się głupotą. I kilka zdań dalej mówi tak. Głupota sprawia radość nierozsądnemu lecz może roztropny chodzi ścieżką prostą. Więc to nie jest tak, że ktoś no, jest głupi i postępuje głupio, bo mu tak każą. Nie, jemu to sprawia flajdę, Jemu to sprawia radość głupcowi. No i spójrzmy na własne życie. Każdy grzech, który popełniliśmy, dlatego że chcieliśmy popełnić. Bo spodziewaliśmy się przynajmniej, albo na początku to trochę tak jak... Kto tam napisał ten wiersz? Między ustami a brzegiem pucharu. Leśmian? Staw? Nie pamiętam. Szkoda, że wiele nie mam, powiedziałam pewnie. Jest taki wiersz, który opisuje, że właściwie to nie chodzi o ten puchar, ale to, co jest w tym, to napięcie pomiędzy ustami i brzegiem pucharu i czasami tak jest z grzechem. Później już ten grzech się okazuje, że wcale nie jest taki kolorowy, jak mi się wydawało, ale to napięcie, że jak ja bym tylko był w tej sytuacji, jak ja bym tylko mógł to zrobić, to byłoby po prostu wow. I to serce nam podpowiada. Serce nas oszukuje. Serce nas zwodzi. Serce podpowiada nam, co jesteś mądrzejszy niż większość ludzi. Postaw na swoim, bo ty masz rację. Bo tak będzie lepiej. Nie słuchaj innych. Idź za głosem swojego serca. I ta głupota sprawia człowiekowi radość. Biblia jest bardzo brutalna tutaj. I bardzo trudny obraz nas samych przedstawia. Głupiec cieszy się robiąc... Rzeczy głupie. Ale to też pokazuje nam ten fragment, że sam fakt, że robisz coś i to sprawia ci przyjemność i że to jest, to daje ci radość, że to daje ci frajdę, nie jest wystarczającym kryterium, żeby ocenić, czy to, co robisz, jest dobre i słuszne i prawdziwe, piękne. Czy to się Panu Bogu podoba? Salomon mówi też takie słowa mądry sen sprawia radość ojcu. I myślę, jak odniesiemy to do naszej sytuacji, to zrozumieniem, mądry syn, mądra córka sprawia radość temu ojcu, który jest w, góry, w górze. To jest naprawdę mądre postępowanie. Chodzi o to, żeby postępować tak, żeby nasza radość była radością naszego Boga w niebie, naszego ojca w niebie. Jest taki przykład, znaczy dam teraz taki przykład ze Starego Testamentu. Jeremiasz, prorok Jeremiasz, mówi do jednego z synów Jozjasza takie słowo. Mówi, twój ojciec, Jozjasz, przecież też jadł i pił. A więc pokazuje mu, mówi, zobacz, twój ojciec, Jozjasz to był jeden z najlepszych królów Izraeli, Izraela. Pozytywna postać, w pewnym sensie bohater wiary, można by powiedzieć, też miał swoje problemy, ale generalnie jest pozytywną postacią. Jeremiasz mówi do niego... Do tego syna Jezusa mówi, zobacz, twój ojciec też jadł i pił. Sprawiał sobie radość, żył w sposób, który był, był radosny. Ale robił to w taki sposób, że to było też przyjemnością jego ojca w niebie. Dalej mówi tak. Lecz stosował również prawo i sprawiedliwość. I wtedy dobrze mu się powodziło. Sądził sprawy ubogiego i biednego i wtedy było dobrze. Czy nie na tym polega to, że się mnie zna, Mówi pan, lecz twoje oczy, uwaga, i twoje serce szukają własnej tylko korzyści i przelewu krwi i popełniania krzywdy i gwałtu. Więc zobaczcie, mamy kontrast dwóch ludzi, ojciec i syn, ojciec, który szuka tego, co Bogu się podoba i syn, który, którego oczy i serce szukają tylko jego własnej korzyści. To serce go popycha do tego, żeby być w tą stronę. I niestety tych złych królów w historii Izraela jest dużo więcej i to można by dawać te przykłady całkiem sporo, ale zawsze się to kończyło źle i dla tej rodziny, i dla narodu. Prorok Izajasz mówi takie słowa od tego rodzaju właśnie królach. Mówi, biada tym, którzy zło nazywają dobrem, to jest jakby obraz tego, co potrafi serce zrobić z człowiekiem, Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina, i mocarzami w mieszaniu mocnego napoju, którzy uniewinniają winowajcę za łapówkę, a niewinnym odmawiają sprawiedliwości. Dlatego jak pożera słomę język ognia i ginie w płomieniu plewa, tak zgnie ich korzeń, a ich kwiatu leci jak proch. Gdzieś się na opis życia tych ludzi? którzy we własnych oczach są sprawiedliwi, dobrzy, mądrzy i postępujący właściwie, a tak naprawdę są tymi, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Ale ich serce podpowiada im, że jest odwrotnie, że to oni są tymi, którzy stoją po stronie sprawiedliwości, że to oni są tymi, którzy rządzą krajem tak, jak powinno się rządzić. Ale może słowo pokazuje nam, że to są hipokryci, obłudnicy. W głębi serca wiedzą, że to jest złe. W głębi serca wiedzą, że to Bogu się nie podoba i ostatecznie skończy się sądem w ich życiu. Tutaj w tym fragmencie mamy tylko niektóre cechy tych ludzi wymienione, podoba mi się to określenie. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych, a potem pisze biada tym, którzy są bohaterami w pisiu ja akurat jakoś tak nie wychowałem się w tym środowisku, ale czasami widuję ludzi, którzy na widok butelki z wódką albo z winem po prostu od razu buzia im się uśmiecha, ożywają i świat staje się piękniejszy. Myślę, że to jest przykład głupców. Po prostu głupców. Ludzi, dla których nie ma rzeczy większych niż ta butelka wina albo miska jedzenia, albo seks, albo cokolwiek tam jeszcze. Ale uważają się za bohaterów i nie wstydzą się tego. I pokazuję przed wszystkim, zobacz, jak ja mam dobrze w życiu. Mogę się upić, mogę się najeść, mogę robić, co chcę. Oczywiście to tylko przykład, więc pytanie, które należałoby sobie zadać, jest takie, hmm, jeżeli Biblia tak przedstawia człowieka, jeżeli Biblia pokazuje, że nasze serce nas oszukuje, to czy jest możliwe, że moje serce również mnie oszukuje i ja też, wydaje mi się, że jestem bohaterem w czymś, co tak naprawdę powinno być powodem wstydu, a nie chluby. Być może są takie dziedziny, kiedy wydaje mi się, że jestem bohaterem i tutaj nadstawiam piersi matka Polka albo Polak bronię prawdziwych zasad. Co więcej, w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi jeszcze o ludziach takich niereligijnych, znaczy oni też są religijni na swój sposób, ale mówi tak, że gniew Boże z nieba objawia się, to mówi cały czas w kontekście tego, czy ci ludzie wiedzą, czy nie wiedzą, że są głupcami, że postępują głupio, czy postępują mądrze. Paweł o tych ludziach mówi tak, gniew Boże z nieba objawia się przeciwko takim ludziom, przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. I tu jest pewien jakby klucz do zrozumienia tego, co się dzieje. Zobaczmy, my nie jesteśmy tylko istotami, które mają umysł, mózg, ale jesteśmy istotami moralnymi. I nasze postępowanie, nasza moralność albo brak moralności sprawia, że prawdę jest nam poznać łatwiej albo trudniej. I Im większa niemoralność, tak jak Paweł pisze w tym fragmencie, nieprawość powoduje tłumienie prawdy. No to jest banalny przykład. Jak złodziej jest policjantem i ma prowadzić sprawę przeciwko samemu sobie, to co będzie robił? Będzie tłumił prawdę. No i to jest taki oczywisty przykład, ale myślę, że tych przykładów takich bardziej zakręconych, to co podpowiada nam serce, jest dużo więcej. I teraz Paweł jakby przechodzi do swojego głównego tematu i w 19 wersie mówi tak, ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne. Więc ci wszyscy wojujący atejscy, którzy mówią, że Bóg nie, dał, nie daje mi wystarczającej ilości dowodów swojego istnienia, no tylko pokazują swoją arogancję i głupotę. Paweł mówi, to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą, od stworzenia świata, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Także nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, więc zobaczcie, on mówi, oni go poznali, ponieważ widzą, ponieważ słyszą, ponieważ wyciągają wnioski. Poznali Boga, ale poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich i to jest teraz najgorsza część, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. I nawet bym powiedział tak, kiedy czytam różne, też poczytałem sobie różne artykuły na temat właśnie tej kwestii takiego samooszukiwania się, to także też dostrzegam to w, na przykład w dziedzinie psychologii. Kiedy, kiedy bandacz nie chce założyć, że człowiek nie chce założyć tego, tej, tej biblijnej antropologii, czyli że człowiek z natury jest zły i on chce czynić źle, to wtedy będzie robił wszystko, żeby udowodnić całemu światu, że on jest bez winy, że to społeczeństwo go zepsuło. Dlatego potem jest pytanie, a kto zepsuł to społeczeństwo? No, no nie wiadomo właściwie, nie wiadomo. Ale prawda jest taka, którą Biblia nam przedstawia, że to my jesteśmy tacy, my do tego, co Bogu się nie podoba i nie chcemy, żeby On nas korygował. Dlatego myślę, że Salomon mówi, czujniej niż wszystkiego innego, strzesz swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Więc pytanie, które należałoby sobie zadać, jest takie, czy jesteś gotowy poddać to, co ci się podoba pod ocenę Bożego Słowa. Nie to, co ci się nie podoba, bo to łatwo, ale to, co ci się podoba, do czego legnie twoje serce, do czego przekonuje cię twoje serce, że jest fajne, miłe i przyjemne. Oczywiście nie wszystko z tych rzeczy będzie złe, ale część rzeczy będzie zła i musisz to rozdzielić. Musisz jak to, tak, kopciuszek, tak, sortował te ziarenka. Takie ptaszki mi potem pomagały. To my potrzebujemy takich ptaszków, takiego anioła Bożego, który przyjdzie i pomoże nam odcedzić te ziarno plewy, prawdy od nieprawdy. Dam jeden przykład, prawdziwy przykład. Pewna nauczycielka straciła oszczędności całego swojego życia. Rzecz się w Stanach, oczywiście to najłatwiej takie przykłady, tam ciągle coś piszą w tym internecie. Straciła oszczędności swojego życia w wyniku planu biznesowego, w cudzysłowie, który został i precyzyjnie wyjaśniony i do którego została zachęcona przez oszustwa. W pewnym momencie inwestycja zniknęła, ten czy też zniknął oczywiście, jej marzenia legły w gruzach, i postanowiła, że udać się do firmy zajmującej się poradnictwem biznesowym. Akurat w mieście była taka firma, która za darmo świadczyła takie usługi dla ludzi, którzy chcieli. I rozmawia z specjalistą tutaj od, tego, od biznesu i mówi, on tam, tam, mówi, ulicha, mówiąc łagodnie, dlaczego nie zgłosiła się pani najpierw do nas? Nie wiedziała pani o naszym biurze? A on mówi, nie no, wiedziałam, wiedziałam. Zawsze wiedziałam, ale nie przyszłam, bo bałem się, że powiem pan, żebym tego nie robiła. Ale to pokazuje właśnie ten problem, problem, który jest w naszym sercu. Ktoś powiedział tak, że to jest właśnie szaleństwo ludzkiej natury. Ktoś nam pokazuje konsekwencje, które pójdą za jakimiś głupimi decyzjami, które chcemy podjąć, a my i tak to robimy. Więc to nie jest tak, że my nie wiemy, ale nie chcemy, żeby Bóg przemawiał do nas. Nie chcemy, żeby ten doradca finansowy powiedział nam, że niech pani w to nie inwestuje. To jest bójda. to jest nieprawda. No i po przeczytaniu tego tekstu, po przeglądnięciu się tym różnym fragmentom, które przed chwilą czytaliśmy, pojawi się pytanie, no i co z tym zrobić wszystkim? Co z tym zrobić? I w tym fragmencie naszym apostoł Paweł tutaj kilka rzeczy ty, Tytusowi sugeruje. Po pierwsze, w stosunku do takich osób mówi, napominaj ich, Raz i drugi, no tam po pierwszym, drugim upomnieniu, więc tam za dużo tego nie ma. Ale to, czego my potrzebujemy, naprawdę tego potrzebujemy, to jest spojrzenie kogoś z zewnątrz, kto spojrzy na nasze życie, naszą sytuację, na decyzję, którą chcemy podjąć i pomoże nam i pokaże, czy to jest dobre, czy niedobre. Albo kiedy już zrobiliśmy to, to przyjdzie i powie przestań się chłopie użalać nad sobą, tylko przyznaj się do głupoty, rozwiąż ten problem, wstań, przeproś Boga i tą osobę, którą skrzywdziłeś i wróć do niego, zacznij od początku. Jezus też mówi takie słowa: gdy widzisz brata, który grzeszy, idź napomnij go sam na sam. A jeżeli nie usłucha, weź ze sobą jeszcze dwóch lub trzech świadków. Salomon też mówi, troszkę może tutaj inny kontekst, mówi, gdzie wielu doradców tam powodzenie tak, ta kobieta, ona nie chciała doradców, bo bała się, że poradzą jej coś innego niż to, co ona chciała zrobić. Ale zobaczcie, że przyjęcie tej, tej zasady e, wymaga z jednej strony odwagi, żeby pójść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, to jest głupie, to jest złe, nie rób tak, a z drugiej strony pokory, jeżeli jestem z drugiej strony, żeby przyjąć taką uwagę. Więc to, do czego chciałbym nas zachęcić, to jakby danie sobie takiego prawa do tego, że jako społeczność Kościoła, jako wierzący ludzie, jako bracia i siostry w Chrystusie. Ci z was, którzy macie rodzeństwo, wiecie, jak rodzeństwo rozwiązuje problemy. Czasami dość brutalnie, ale my dalej jesteśmy braćmi. Tam któryś oberwał w taki albo inny sposób, ale my dalej jesteśmy braćmi. Jak ta sprawa została zamknięta, to dalej jesteśmy braćmi, żyjemy dalej, bronimy się nawzajem i tak Ale myślę, że tak jest w Kościele. Czasami, kiedy pojawia się grzech, potrzebne jest to, żeby pójść do drugiej osoby i powiedzieć, słuchaj, nie idź tą drogą, nie idź tą drogą. Albo jak grzys mleko się rozlało, to powiedzieć, słuchaj, to, co zrobiłeś, było złe, było obrzydliwe. jest obrazą samego Boga. Wyznaj to, przeproś tą osobę, którą skrzywdziłeś, cokolwiek nam jeszcze trzeba zrobić. Jednocześnie apostoł Paweł uświadamia tym, Tytusowi, że nie ma gwarancji że to na coś da. I to jest takie dziwne, bo wydawałoby się, że w Biblii są same takie porady, które mają 100% gwarancji, które dają 100% gwarancji, a tu nie ma tego. Umówi po drugim i trzecim upomnieniu unikaj tej osoby. Czyli jakby no, jest sytuacja, że ta osoba nie, nie posłucha tego, co mamy jej do powiedzenia, albo co Pan Bóg ma jej do powiedzenia. I to jest chyba też taki, taki obraz naszego serca, który pokazuje nam, że Um, pomimo tak, że w naszym życiu są różne osoby, które nas otaczają, różne głosy do nas docierają, ostatecznie my sami podejmujemy decyzję. Ostatecznie to zawsze będzie nasza własna decyzja. Sam decydujesz o tym, czy będziesz szukał mądrości, czy karmi się głupotą, tak jak widzieliśmy tam wcześniej, tutaj w tym fragmencie Salomona. Tak, serce rozumne szuka wiedzy, ale głupota karmi się radością, nie? czy karmi się głupotą. Możesz, no ja szczególnie myślę sobie o, w kontekście dzieci no bo no dzieci to jednak dzieci to takie najbliższe istoty człowiekowi to człowiekowi zależy na tym żeby wszystko było dobrze, wszystko było fajnie ale możesz dać najlepsze wzorce ale nie zmusisz ich do podjęcia decyzji że będą robiły dokładnie tak jak ty i niestety, jak patrzymy na kartach Biblii, na niektóre przykłady widzimy, że tak nie było. Mamy bogobojnego ojca czy matkę, a jednak życie ich synów czy córek jest, jest złe. Jest po prostu złe. Nawet nasze dzieci wychowują się same. Ważne jest, żebyśmy dali im właściwy pokarm, dali im to, czego potrzebują, żeby, żeby widziały, co jest do wyboru tak naprawdę. Nie? Po trzecie, trzymaj się z dala od takich ludzi, mówi Paweł do niego. Po pierwszym, drugim, upomnieniu, unikaj go. Ponieważ ten człowiek jest, jak Paweł mówi, przewrotny i grzeszny. To nie jest po prostu człowiek, który ma jakieś tam swoje poglądy. To jest człowiek przewrotny, podstępny. Człowiek, który nie pokaże ci swojego prawdziwej twarzy i będzie cały czas próbował urobić po swojemu. Paweł mówi, unikaj takich ludzi. Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy zachęcają cię do czegoś złego. Kiedy czy, czytamy przypowieści Salomona od razu w pierwszym rozdziale, Salomon mówi, syn mój, proszę cię, unikaj tych ludzi. Unikaj tych ludzi, którzy szukają sposobu na przelew krwi, na niesprawiedliwość, nieuczciwość i i tak A szukaj ludzi, którzy pomagają ci pielęgnować społeczność z Bogiem. Trwa społeczności. Z tego powodu, myślę, że to o czym Filip mówił dzisiaj po raz kolejny, tak ważne jest to, żeby, jeżeli to tylko możliwe, mieć jakąś grupę, w której, z którą spotykam się w tygodniu. Ponieważ to jest okazja do tego, żeby, żeby rozmawiać, żeby karmić swoją duszę tym, co pochodzi od samego Boga. Pielęgnuj Boże Słowo w swoim życiu. Myślę, że to jest też powód, dla którego cały czas zachęcamy do tego, żeby do, do Biblii wracać codziennie. Nawet jeżeli czytamy ją już 15 razy, a może więcej, to wracanie do niej za każdym razem jest czymś, co inspiruje nas do lepszego życia, cały czas napomina nas, pokazuje nam, zobacz, zobacz, co zrobiłeś wczoraj. To nie było sprawiedliwe, to nie było uczciwe, to nie jest coś, co podobałoby się Bogu. I za każdym razem, ci z was, którzy czytacie, macie tą zasadę, czytacie Biblię raz w rok albo raz na dwa lata, to widzicie, że za każdym razem, kiedy przychodzicie przez Biblię, odkrywacie nowe rzeczy. Ja za każdym razem, jak zaczynam od początku, to najdłużej mi schodzi na Księdze Genezis. Bo tam pojawia się w mojej głowie tyle pytań, tyle skojarzeń i za każdym razem nowe. To nie jest tak, że żebym... to a o tym już myślałem w zeszłym roku. Ciągle coś nowego się dzieje. Pytanie tylko, czy chcesz być człowiekiem mądrym, czy wystarczy ci być głupcem. No i ostatnia rzecz, na której chciałbym skończyć, to jest taka, kiedy patrzysz na swoje życie, bo tak mówimy, jak postępować z głupcami, jak no, też przyjmować napomnienia, jeżeli jesteśmy głupcami, ale czasami jest tak, że zabrnęliśmy już w coś tak daleko, że naprawdę niech mnie ktoś uratuje, niech mi ktoś pomoże wyjść z tego dołu. I chcę tylko powiedzieć, że w Bogu to właśnie jest możliwe. W Bogu, nawet jeżeli dałeś się oszukać własnego sercu i poszedłeś w ślepą uliczkę i widzisz, że teraz jest nie tak, jak trzeba, to jest możliwe zawrócenia. Dam jeden przykład. Co prawda to jest przykład z książki Hemingwaya, Stolica Świata, tak się nazywa tytuł tej książki. On opisuje, ale myślę, że on opisuje prawdziwą potrzebę, pomimo tego, że książka to jest po prostu elektrystyka, ale pokazuje prawdziwą potrzebę człowieka. Opisuje tam życie pewnej rodziny, w której syn odchodzi z domu. Odchodzi z domu, zostawia całą rodzinę, zrywa z nimi kontakt. No i jakoś tam wiedzie się jego życie, trochę jak takie syn trawne z tej historii, o, z ewangelicznej historii ale jego, jego ojcu nie daje to spokoju i on chce znaleźć tego ojca, pomimo tych głupich decyzji, które ten syn podejmował, chce mu pomóc, chce wyciągnąć do niego rękę. I pewnym, no nie może go znaleźć. W pewnym momencie udaje się do Madrytu, bo gdzieś tam słuchy chodziły, że może w Madrycie jest. I ojciec wpada na pomysł, że daje ogłoszenie do gazety. Ogłoszenie do gazety mniej więcej takiej treści Paco, bo tak miał na imię jego syn, spotkaj się ze mną przy hotelu Montana, we wtorek w południe, tam tata jakąś wyznaczył. Wybaczyłem ci wszystko, tata. No i przychodzi ten wtorek w południe, ojciec udaje się pod ten hotel Montana i okazuje się, że na placu przed tym hotelem jest 800 młodych chłopaków o imieniu Paco. Okazuje się, że ten problem takiego zagubienia, zerwania relacji z rodzicami czy z ojcem jest dużo powszechniejsze niż tylko tego jednego syna, tego ojca, który jako jedyny tak desperacko poszukiwał tego swojego dziecka. Ale myślę sobie, że, że tak samo jest z naszym duchowym życiem. Że czasami patrząc po wierzchu, może nam się wydawać, że no, tam znam kilku ludzi takich pogubionych, ale w głębi, w sercu myślę, że dużo więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że, że pogubiłem się, potrzebuję pomocy. Potrzebuję ojca, który powie mi, synu, wszystko ci wybaczyłem. No i ten pako póki co, wydaje się, że znalazł. Większość tych chłopaków, którzy tam przyszli, nie miało takiego ojca, ale ty masz. Ty masz. Ojca, który jest w niebie, który jest gotowy ci wszystko wybaczyć. Wystarczy, że przyjdziesz do niego, wyznasz mu swoje grzechy. Nawet te, o których myślisz, że nawet sam sobie nie potrafisz wybaczyć. On jest w stanie pomóc ci wyczyścić tę przeszłość z zacznie początku. I to jest powód, dla którego obchodzimy wieczorze pańską, ponieważ ten ojciec miał drugiego syna, jeszcze Chrystusa, który chcąc nas ratować, złożył samego siebie w ofierze, żebyśmy my mogli uzyskać przebaczenie. I to wydarzenie wspominamy. Śmierć Chrystusa, który oczyścił nas, dał nam przebaczenie. Przebaczenie, które jest doskonałe. Przebaczenie, które gładzi każdy nas grzech, abyśmy mogli stać się częścią Bożej rodziny. Jeżeli jesteś osobą, która doświadczyła tego, która wie, czym jest przebaczenie w Chrystusie, jeżeli złożyłeś świadectwo wobec świata, przyjmując chrzest w wieku świadomym, to zapraszam Cię do tej wieczerzy, którą za chwilkę będziemy mieli. Jeszcze przeczytam jeden fragment z Bożego Słowa. Wspominajmy to, czego Bóg dokonał dla nas, ale jednocześnie... Też patrzmy na nasze serce i, i nie dajmy się zwodzić naszemu sercu. Zadawajmy sobie pytanie cały czas, czy moje serce mnie nie oszukuje? Czy moje serce prowadzi mnie właściwą drogą? I jedynym, jedynym sposobem na ocenę tego jest posiadanie jakiegoś takiego pewnego drogowskazu, pewnego przewodnika, który pokaże ci, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Dam wam jeden przykład. Może jeszcze zanim przejdziemy do wieczorzy pańskiej. Jeden przykład z z takiej właśnie mądrości Bożego Słowa. W liście do Efezjan na przykład, wiele różnych fragmentów jest, ale ten chciałem przeczytać teraz. Bo Paweł no. mówi do, e, do tego zboru w Efezie tak. Prze to odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej z żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złożeczenie, niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam odpuścił jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Zobaczcie, to jest tylko jeden z przykładów tego, w jaki sposób Słowo Boże pomaga nam spojrzeć w lustro. Mówię, zobacz, tu jesteś brudny, tutaj wymaga to poprawy, to wymaga naprawienia. I końcówka tego jest niesamowita, kiedy apostoł Paweł mówi, odpuszczajcie sobie nawzajem, czy przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Jeżeli doświadczyłeś Ewangelii na samym sobie, to przebaczenie będzie możliwe. Ale jeżeli nie doświadczyłeś przebaczenia o sobie, będziesz aroganckim, religijnym hipokrytą. Bo tacy ludzie są. Tylko wtedy, kiedy Ewangelia naprawdę zakorzeniła się w twoim sercu, będziesz potrafił przebaczać innym. Będziesz potrafił prosić o przebaczenie. Bo twoje poczucie bezpieczeństwa nie zależy od tego, co ludzie powiedzą. A od tego, jak wyglądasz w oczach bożych. Okej, okay, przeczytam teraz jeszcze fragment, który czytamy zawsze przed wieczerzą z listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi tak. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzu, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem, kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego. Sąd własny jej pije. Pomódmy się, Panie, chcemy Ci dziękować za to, że to ofiarowałeś Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie całą odpowiedzialność za nasz grzech, za nasze winy. Złożył swoje życie w ofierze, abyśmy my nie musieli ginąć. I to ginąć taką śmiercią, która na zawsze oddaliłaby nas od Ciebie. Panie, dziękujemy za tą pamiątkę, to wspomnienie tej śmierci, za tą chwilę, kiedy możemy myślami tak udać się na Golgotę i przeżyć to jeszcze raz. I modlimy się, Panie, o to, żeby ta prawda o tym, co zrobiłeś dla nas, tak naprawdę głęboko zakorzeniła się w naszych sercach, by to znalazło wyraz w naszym życiu na co dzień, każdego dnia. Prosimy, przemieniaj nas. Pomóż nam, Zobaczyć prawdę, pomóż nam zobaczyć tą miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, kiedy patrzymy na Golgotę. Pomóż nam, Panie, zrozumieć, co Ty uczyniłeś dla nas. I przemieniaj nas od środka, tak by nasze życie było z domu Ewangelii, gdziekolwiek nas stawiasz, by Twoje imię było uwielbione. Odprosimy Cię w imieniu Pana Jezusa. Amen.